0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Open Wallet. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Georges Larac. Georges Larac, merci beaucoup d'être venu à mon émission.
1: Merci de l'invitation.
0: Bien, cool. Euh, je, pour ceux qui se, viennent de se joindre à nous, Open Wallet, en fait, c'est une euh, émission où euh, je, je cuisine mes invités sur la question de l'argent. C'est quelque chose qui est tabou, mais c'est quelque chose aussi qui est présent dans à peu près tout parcours de vie, il y a tant de dimensions financières. Euh, puis, en faisant l'émission, je pense que ça peut amener les gens à se poser des questions là-dessus, puis, puis euh, à s'occuper de leurs finances. Euh, et, et souvent, ça, ça donne, puis je suis un ancien journaliste économique, donc ça donne souvent des, des histoires intéressantes de, de, de suivre l'argent, comme on dit. Euh, fait que merci d'avoir de, 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 accepté de te prêter à cet exercice-là, puis ma première question pour toi c'est, euh, puis je le pose à toutes mes invités, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu as un montant précis, fait que même si tu te souviens d'avoir acheté quelque chose, mais il faut que tu me dises ça m'avait coûté 1 25 ou 5000 le premier chiffre où tu te souviens précisément d'une transaction.
1: Ce que je me souviens plus quand j'étais jeune, c'est quand je collectionnais les bouteilles pour, euh, pour les, okay. les échanger pour de l'argent. Parce que quand t'es un enfant, aimes les bonbons, okay. et à euh, un jeune âge, t'es assez jeune, tu comprends que quand tu recycles les bouteilles de bière, les canettes, mm -hmm. mais tu peux, aller, tu peux aller au dépanneur puis les échanger contre des gommes puis des friandises. Okay. Et quand j'étais jeune, étant donné que mes parents ne donnaient pas de l'argent pour acheter des cochonneries, avec mes amis, bien, on, on s'amusait à checker dans les poubelles pour des canettes pour les ramener au dépanneur pour acheter de la gomme. puis on s'entend que dans mon temps, quand je. Quand j'avais 5 ans, j'ai 42, c'est pas longtemps de ça, ça coûtait rien. Tu peux acheter des bonbons à Nissan avec une pièce, tu avais un sac de bonbons bien plein. C'est pour ça que je me souviens de ce temps-là pendant longtemps.
0: Tu m'as pas donné mon montant, est-ce que tu te souviens c'est quoi le plus gros montant que tu étais cherché avec des
1: bouteilles? Écoute, ça doit être une coupe de dollars. On était une gang avec un sac de poubelles, on les ramassait puis on était trois. Bon, on divisait ça en trois quand on arrivait au dépanneur et on s'achetait plein de bons mois avec ça.
0: Ok, okay. Puis ben, ben là, tu sais, es, un, es un ancien joueur de hockey, tu as, as, ouais. as, as, as été pour les Oilers d'Edmonton de pendant des années puis tu as fait d'autres équipes. Euh, donc, ça m'amène à une question qui, en général, les joueurs professionnels commencent jeunes. Quand est-ce que tu as commencé euh, à faire du hockey? Comment c'est venu oh, j'ai commencé,
1: euh, J'ai commencé à quatre ans. Okay. Tous les jeunes qui sont à Montréal, quand tu joues hockey dans les rues, ton rêve c'est jouer dans les Nationale. Mm. Et comme tout le monde, comme tous les jeunes, mon rêve c'était ça. Et euh, à 5 ans déjà, je, quand j'ai commencé, je disais à tout le monde, un jour je vais dans les Nationale. C'est sûr que les chances à cet âge-là sont mm. 0.00, mm. Mais c'était mon rêve, puis j'ai toujours euh, travaillé en fonction de ce rêve-là, puis okay. c'est arrivé.
0: Puis, puis euh, tu sais, ça coûte cher les équipements de hockey, contrairement euh, c'est un sport qui est euh, souvent associé à plus à la classe moyenne. Euh, à Montréal, c'est un peu différent parce qu'on on est une ville où il y a juste un sport, il y en a pas un deuxième. Euh, mais est-ce que, est que pour tes parents, c'était. Euh, tu sais, à 5 ans, tu avais déjà tout équipement, puis euh, c'était naturel bien, ou tu as, as eu besoin des suppliers? <rire> bien,
1: je, je, c'est sûr que ce n'était pas naturel. Mes parents sont arrivés d'Haïti, probablement okay. à 20 ans. Et quand je voulais jouer au hockey, euh, ils n'étaient pas des gros fans de hockey. Mm. Euh, à cause du froid, puis ils ne connaissaient rien au sport. Mm. Et euh, ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on achetait du stock usagé. Okay. C'est parce que l'affaire, c'est quand tu es jeune, ça ne donne à rien d'acheter du stock de hockey qui est neuf. Tu grandis tellement vite, puis en bout de ligne, le stock neuf que tu achètes, ça prend tellement de temps, le, le, le briser, comme on dit, mm. que une fois que tu l'as brisé, mais tu as besoin d'acheter quelque chose d'autre, parce ben, ça ne te fait plus. Puis moi, j'étais bien content. J'avais du, du stock usagé qui était déjà lousse sur moi, qui était déjà... Comme briser, qui était déjà comme réchauffé, comme on dit. T'sais, parce que des jeunes, des fois, ils achètent des, des jambières, mais ils sont de plier les genoux parce qu'ils sont trop raides encore, mmh. parce qu'ils sont neufs, puis ils sont pas assez forts pour vraiment les briser. Moi, avec le stock usagé, tout pliait, tout était parfait. Puis ça coûtait presque rien. Okay. Euh, puis c'est ça que je faisais. Tout moi qui me avec du stock usagé, puis j'étais bien content juste de pouvoir jouer. On s'en fout du stock de hockey quand tu es jeune, dans le fond. Tant que tu peux jouer, c'est ce qui est le plus important.
0: Au, au début, même si tu avais l'ambition d'être dans la Ligue nationale, j'imagine que tu faisais ça parce que tu aimais ça, puis, ou tu étais comme tu pensais à tous les jours.
1: Ah non, mais les deux, t'sais, je faisais ça parce que j'aimais ça, puis mm. je faisais ça parce que si mon rêve c'est de jouer dans la Ligue nationale, il mm. faut que je joue pour me mm. rendre là. C'est pour ça que, non, j'ai toujours, toujours rêvé, puis à chaque fois que j'ai joué, j'ai toujours donné mon maximum pour me donner le plus de chance mm. de pouvoir réaliser mon rêve.
0: Est-ce est qu'il y a un moment où c'est devenu comme plus concret, où c'est devenu, tu tu te dis, hey, « mais là, j'ai vraiment des chances. Euh, » Puis là, j'imagine qu'il y a plusieurs moments dans une carrière comme ça, là, mais... Euh, c est, c est... Mais,
1: mais pour vrai, tu sais, puis je me fais poser souvent cette question-là, depuis que je suis jeune, c'était concret. OK. Parce que l'affaire, c'est, tu <rire> dans la vie, quand tu veux accomplir quelque chose, mm. il faut que tu y crois, puis il faut que tu te fous des opinions des autres. Puis à 7 ans, à 8 ans, puis tu peux même demander, la... si tu parlais de ça à mes parents, ils te le diraient, Um, moi, je le disais que j'allais jouer à National, nationale même s'il si me disait que les études c'était important. Mm. Puis les études ont toujours été importantes pour moi aussi, je suis toujours donné à l'école. Mm. Mais je savais que j'allais jouer à National nationale quand j'étais jeune. Puis à 7 ans, 8 ans, c'était aussi concret à 18 ans, à 15 ans que ça l'était à 7 ans. C'était tellement ma mission que je savais déjà les sacrifices qu'il fallait que je fasse. J'en faisais beaucoup, comment il fallait que je reste en forme, tout ce que je faisais. Puis j'étais jeune. Puis c'est pour ça que la drive puis la force que ça m'a donné, euh, d'avoir de, des années de… Tu sais, on dit souvent dans, souvent dans ton subconscient, le message que tu envoies, les ondes positives mm. que tu envoies, comment tu penses. Et euh, c'est drôle parce que quand j'ai… Plus tard, quand j'ai vu le documentaire de, de Secret, mm. euh, qui parle justement de ça, tu sais, les gens de créer un billboard de, de la vision de ce que tu vas accomplir mm. dans la vie. Depuis que j'ai six ans, j'ai ce billboard-là dans ma tête de jouer dans un puis d'avoir cette vision-là. Puis la rêve va jamais changer Puis puis aussi, fou que ça peut paraître de dire qu'à six ans, j'avais cette vision-là, puis que c'est la même, puis que c'était concret pour moi, à cet âge-là, de dire que ça l'est arrivé, puis à chaque année, j'avais la même, c a, ça n'a juste oui. jamais changé.
0: Puis j'ai une question pour toi, la vision d'être dans la Ligue nationale, est-ce que c'était, d'avoir des patins, il y a des estrade, puis les gens applaudissent, ou c'était, je viens de signer un contrat de dix ans, de plusieurs millions, euh, est-ce que c'est -ce, est, est, est quand même, c'est sûr, les deux vont plus ou moins ensemble, mais est-ce est, est que tu voulais devenir joueur juste pour la, 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 la gloire et le plaisir de jouer au plus haut niveau, ou l'aspect monétaire était. était... Quand
1: tu es jeune, tu, tu sais même pas l'aspect monétaire. Okay. C'est juste quand tu es plus vieux que, quand tu es dans tu commences à être conscient de comment ça marche, mm. mais oublie ça, j'avais okay. aucune idée okay. des salaires. C'était juste de. Puis pour vrai, là, quand tu es jeune, je sais même pas si tu sais que jouer à la Ligue nationale est comme un travail.
0: Je ne sais même pas
1: si tu es conscient de ça, c'est juste que tu vois des, des gens jouer à la télévision et qu'ils jouent avec une équipe puis tu veux un jour okay. faire la même chose. Okay. Mais tout ce qui est relié avec ça, à un jeune âge, je m'en tirais, je dirais je savais qu'on pourrait vivre de ça, que ça serait un job, okay. tu pourrais, je pourrais gâter mes parents comme je l'ai fait, mon frère, ma famille, tout ce que je peux faire avec ça. Je savais pas ça, c'était juste l'amour du hockey puis se dire qu'un jour, je vais faire partie de cette équipe-là, puis les gens vont pouvoir me voir à la télévision.
0: OK. Puis euh, quand tu étais dans les ligues mineures, puis moi, je ne connais pas grand-chose au hockey, Là, fait que les ligues mineures, c'est les trucs euh, avant la Ligue nationale. Oui. Euh, euh, puis puis euh, tu étais pas mal bon là-dedans. Est-ce euh, que tu es payé là-dedans? Euh, euh, dans le hockey mineur, ouais.
1: non, parce que le hockey mineur, c'est récréatif. Okay et quand tu joues double lettre non plus, puis même que quand tu joues double lettre, il faut que tu payes, puis ça coûte plus cher parce ah, il ouais? ben, y a plus de hockey. T'es-tu obligé d'avoir une
0: job, genre?
1: Quand t'es euh, là? Oui, j'avais une job, okay. ouais. Qu ben, Qu'est-ce que tu
0: faisais? Puis combien de l'art tu faisais? <rire> euh,
1: j'ai... Euh, ma première job que j'ai eu à 15 ans, puis ce qui m'aidait à payer mon, mon stock de hockey, mes hmm. bâtons, c'est que j'ai travaillé au McDo. OK. Et euh, j'ai été détesté travailler au McDo, parce que, puis même que je trouvais – C'était combien euh, le
0: salaire salaire minimum, je pense, c'était 5,25. Oh, ça fait longtemps mettre <rire> ça.
1: Puis pour vrai, là, respect à tout le monde qui travaille au McDo, parce qu'en une heure, là, le travail que tu fais en une heure, c'est plus que n'importe quel job qui mm. est là. C'est pour ça que souvent, on dit que les gens qui ont, qui ont un CV qui ont déjà travaillé au McDo, on sait que c'est des travailleurs. Okay. J'ai fait là pendant deux mois, parce que je trouvais que c'était trop demandant. Dans l'ordre du trafic, c'était fou. Là. Il fallait faire un burger, je pense, les c'était à chaque 39 secondes. Je suis en train de devenir fou, là, puis je suis en train de virer comme un burger. <rire> c'est quand même fou, je suis devenu végétalien plus tard, mais je n'aurais jamais pensé de l'aide quand, quand je travaillais au McDo. Après ça, j'ai arrêté, euh, parce que je trouvais que c'était juste ridicule. Okay. Je, je trouvais qu'on était sous payé au bout. Mm -hmm. euh, puis j'ai travaillé dans un dépendeur aussi, où que, okay. je, je remplissais les friches d'or puis je faisais la caisse, puis tout ça. Ça, c'était pas mal plus relax. Mais ce qui était le plus payant pour moi, c'est quand je tondais le gazon des, des voisins tu sais j'avais okay. mon petit euh, entretien ménager que je tondais avec le gazon des gens puis ils me payaient pour ça puis je, puis je pétais la rentrée tu sais péter l'entrée j'aimais ça parce que Enlever la neige OK j'ai compris péter rentrée. non péter okay. de la rentrée fait j'aimais ça parce que c'était physique mm. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, c'était comme un workout. Ouais. Le, le monde me payait pour ça, puis je faisais ça à l'appel. C'est pas comme si j'avais. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, Com le monde.
0: Combien ça, ça, ça coûte pour avoir notre, notre entrée pelletée par le, le jeune Georges Larac?
1: <rire> ben, l'affaire qui arrivait, c'est que moi, quand j'arrivais, puis il y avait de la neige, c'est pas comme si j'avais un contrat. J'allais voir les gens, puis je dis « je peux suppléter votre mm. entrée. Puis là, ils disaient oui, puis là, ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Okay. Fait que des fois, le monde me donnait 5$, des fois, me donnait 10$. Okay. Puis, je ne demandais rien. J'étais trop jeune pour vraiment. Mmh. pas comme si j'avais un contrat signé, quelque chose comme mmh. ça. Puis Même chose avec le gazon. Okay. Je le demandais, j'arrivais avec ma tondeuse. Je peux-tu faire votre okay. euh, gazon? Puis, ça arrivait des fois que le monde me donnait 2$, des fois 5, tout dépendant. Il n'y a pas vraiment quelque chose, mais tu quand t'es jeune, tu fais quoi? Tu as le choix de flâner dans les rues, rien faire. Moi, j'étais comme si bien travaillé. Mmh. Essayer de faire quelque chose de constructif. Puis,
0: puis mais pour. Tu sais, avant d'être dans la LNH, il y a comme une ligue, là. Je ne connais pas les.
1: Ah, oh, tu parles de la ligue américaine.
0: Euh, mais toi, tu étais dans une, une de ces ligues-là avant mais, de jouer oh, les Oilers.
1: Okay, OK. Après Bantam puis Midget, ouais. puis tu parles junior major okay. Junior major c'est là que. C'est la ligue que tu joues, junior major. Il y a des gens qui achètent quand même des Québec. billets pour ouais. te voir, hein. Les gens achètent des billets pour, pour Et te là, voir. Mais tu n'es pas payé. Mijet 3, 3 tu n'es pas payé. Junior major, oui. Okay. Mais junior major, tu vas à l'école en même temps. tes okay. études sont payées, tu restes dans une pension, puis la bouffe, la passion, elle est payée. Okay. Mais tu es payé comme 50$ par semaine. On s'entend que okay. ça, c'est pour tes dépenses, ah. mais pas, tu joues vraiment pour l'amour du hockey. Ouais. Ce n'est pas vraiment un salaire que. C'est même pas un salaire, là, 50$ okay. par semaine, c'est juste pour faire vraiment souvenir à un couple de, de petits besoins. Puis là, mais... j'ai une
0: question, qui. parce que j'ai lu un peu sur toi, puis là, ça dit que tu as eu une offre, je pense, des Oilers, puis tu as refusé, puis tu voulais continuer avec ton 50$ par semaine. Fait que là, je suis curieux de savoir pourquoi. Non, ce, as ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que, OK, mais
1: ce qui est arrivé, c'est, euh, c'est pas exactement okay. ça qui est arrivé, okay. mais j'ai été repêché en 1995 par les Oilers, et quand okay. j'ai été repêché par les Oilers, j'ai reçu une signature de bonus de 275 000, okay. ça c'est quelque chose qui te donne, comme le, le 275 000, que, oh, que tu jouais junior, tu faisais heures par semaine, tu signes un bonus, tu as ça là maintenant, 275 000 US, ouais. même si tu reviens junior, majeur quoi que ce soit. Puis ce que tu parles, c'est que la première année, le premier camp entraînement que j'ai ouais. fait à 18 ans avec l'Hollers d'Edmonton, l'entraîneur est venu voir, puis ça allait tellement bien dans un match d'exhibition qu'il m'avait dit qu'on pense te garder cette année, tu vas commencer la saison avec nous. Et euh, quand il m'avait dit étais ça…
0: T'étais déjà, t'avais déjà, déjà signé, ouais, j'avais eu ouais, ton ouais. bonus. Ouais, j'étais okay. <rire> déjà signé avec le et okay.
1: tout ça. Puis il m'a dit, on pense déjà te faire commencer euh, l'année avec nous. Et là, c'est là que moi, sortant de junior major, puis avec le job que je, que je devais faire, qui était de me battre, je pensais pas que j'étais prêt pour jouer ce rôle-là tout de suite à 18 ans. Surtout que c'est la première année fait que qu je jouais. qu'ils savaient
0: déjà que ta job, c'est une job de gros bras, euh, c'était ah, évident? Ben, mais non,
1: mais c'est pas qu'ils savaient, c'est quand j'étais repêché. C'était pour ça. C'était. Oui, parce que mon rôle d'ingénieur major c'est ça que je faisais okay. déjà. Okay. Donc, l'équipe qui va te repêcher va assumer que tu vas garder le même style. Mm. Et j'ai gardé le même style dans les matchs en concours. Puis quand une fois qu'ils ont décidé qu'ils allaient me garder, c'est là que quand je regardais ça, puis je me trouve. Je ne me sentais pas à l'aise de faire ce rôle-là en sortant junior déjà la première année tout de suite. J'ai dit que j'aimais mieux retourner une autre année junior okay. pour mon développement. Okay. Puis euh, dans ma tête, je n'ai pas expliqué pourquoi, mais moi, c'est juste que je voulais être sûr d'être un mon plus fort physiquement pour ne pas me faire tuer ouais. en faisant ce rôle-là. Donc, c'est pour ça que oui, quand j'ai vu l'entraîneur puis on s'est parlé de ça, je préférais retourner une année junior avant de commencer okay. ce travail-là de fou euh, okay. immédiatement.
0: Puis, puis j'ai une question pour toi, parce que c'est quand même un job, déjà être athlète professionnel, c'est un job qui, qui, qui a des dangers, mais là, toi, tu avais une fonction particulièrement dangereuse. Est-ce que tu étais, genre, assuré? D'un coup, quelqu'un te donne un coup de patin. Ouais. Puis est-ce que, est que, est que, est que les joueurs professionnels s'assurent euh, ou non? Oui, oui,
1: j'ai... Plus tard dans ma carrière, je t'ai assuré. Oui, okay. Les assurances que tu peux prendre au cas s'il y avait un accident, il y avait quelque mmh. chose. Euh, au début de ma carrière, non. Mais quand même, les contrats sont quand même garantis. quest ce qu'il regarde le,
0: le, le joueur, là? T'sais? Genre, il y a quelqu'un dans la compagnie d'assurance qui fait comme oh, Georges Larac, je regardais les vidéos, puis. <rire> non, on,
1: non, parce que, okay. tu sais, en bout de ligne, les assurances sont toutes la même chose. Ça dépend de ton âge, de ton historique okay. de blessure. Okay. Mais. Euh, ce qui est hot avec le hockey, c'est que tu te blesses ou pas, ton, les contrats sont garantis. Okay. Donc, si je me blessais, les contrats étaient garantis quand okay. même, donc ça ne change rien. Mais
0: ben, c'est au moment du renouvellement.
1: Euh... Okay. Ben, le, le, non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire par contrat garanti, c'est que tu, si tu signes un contrat de 2-3 ans avec ouais. une équipe, comme quand tu es un moment normalement, ton premier contrat c'est un contrat de 3 ans. Ouais. Si Tu te blesses à ta première année dans l'année nationale, mais tes deux autres années, si tu ne peux plus rejouer, sont garantis. L'équipe okay. va te donner okay. quand okay. même. Je
0: comprends. Je comprends. Puis euh, ben euh, là tu me disais tu as un bonus de, 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 de 280 000, tu disais au 275, début 20. 275 euh, Est-ce que est-ce qu'au début est-ce que tu fais ça par année ou c'est quoi le, le, un non, jeune mais, joueur là, qui commence? Euh, Bien au
1: début, non, le bonus, ça c'est juste quelque chose qui te donne, c'est pas ton salaire. Okay. Mais quand j'ai commencé, je, je pense que mon premier contrat, c'était euh, 220 000 la première année, 240 puis 260 la troisième. Okay. Okay. US. Ça fait, que ça, c ça fait longtemps de ça.
0: Qu'est-ce qui arrive quand tu donnes autant d'argent? Tu sais, aujourd'hui, tu parles de ça, puis sûr que tu n'es pas impressionné par un 200 000, mais quand tu as, as 18 ans, puis tu viens pas d'un milieu riche. J'imagine que ça devait être comme, je suis multimillionnaire, puis, puis j'ai infiniment d'argent. Que... Quand tu as
1: 18 ans, tu ne penses pas encore à ça parce que tu n'es pas encore multimillionnaire. Non, non, mais que 200 000, c'est beaucoup d'argent ouais, oui, à Oui, mais tu vas poser une question, si tu es multimillionnaire, ouais. je te dis que non. Ouais. Je, mon but, c c ton but, c'est de tenter d'en aller vers ça, mais c'est un bon début. Mais il ne faut pas oublier qu'avec les taxes, tu coupes mmh. la moitié mmh. en deux. Mmh. Fait que tu te dis, OK. Tu as un de bonus, mais tu n'as pas encore joué match dans la Ligue Nationale. Il y a beaucoup de joueurs à Pêcher qui ont une un bonus et qui ne jouent jamais dans la Ligue Nationale. Mm. Donc, tu sais, c'est le début, mais ce pas le début de ta carrière, parce que tu n'as rien accompli encore. Mm. Donc, tu sais, puis un premier contrat, tu tu veux faire bien pour en avoir un deuxième, plus élevé, plus mm. élevé, que ça augmente. Et c'est pour ça que, oui, j'étais content de ça pour le début. Ça mm. venait bien de commencer, mais c'est sûr que tes aspirations, quand tu commences, c'est de faire beaucoup plus ouais. que ça.
0: Non mais tu étais déjà mature pour ton âge. je me semble qu'il y a plein de kids de 18 ans à qui tu donnes un chèque de 300 000, puis ils, ils ont l'impression qu'ils qu sont déjà riches. Est-ce que tu est est ben, as avait... eu des coachs? Est-ce que tu as du monde qui t'ont un peu expliqué? La...
1: Bien oui et non. c'est sûr que quand tu fais de l'argent, tout le monde devient ton coach. Tout le monde te <rire> parle de ça. Tout le monde devient tes meilleurs amis. Mm. Euh, c'est ça aussi j'ai fait aussi des niaiseries, acheté acheter des chars-sports quand j'étais plus jeune. Fait des... Heureusement que ma carrière a été longue parce que quand j'ai commencé, j'ai dépensé pas mal sur, euh, sur des casinos, des voitures de sport. C'est la plus grosse niaiserie
0: ça. que t'as faite avec un chiffre.
1: <rire> j'ai dé... dépensé 100 000$ au casino. Wow. Un ouais, euh, euh, casino
0: Montréal? Non, à Edmonton, okay. J'avais fait ça wow. parce que. As tu t'es mis 100 000 sur le rouge? Non, sais non, non. C'était.
1: <rire> C'est que en tant que joueur, tu peux avoir pratiquement un crédit limité là, mm. qui était là bas. Puis c'est cave, je peux le dire là maintenant, puis je l'avoue que c'était cave, mais quand, quand tu vas au casino, tu t'es une personnalité qui est connue, puis tu, tu fais un sport, puis les gens te reconnaissent, mm. te voient, tu veux toujours montrer que tu es invincible. Mm. Puis quand j'étais au casino, <rire> euh, puis je ne suis pas vraiment quelqu'un de patient, qui, tu sais, quand je vois à la roulette ou aux cartes, euh, je vais jouer à quelque chose qui, euh, qui prend du temps, puis tu joues un petit peu, je mets toujours des gros montants, puis. Mm. Normalement, je fais ça, je joue des chiffres ou je joue rouge ou noir, des affaires mmh. comme ça qui, qui te rapportent beaucoup plus que des petits montants quoi mmh. que ce soit. Fait, je mettais des 5 000, des 10 000 comme ça, euh, sur des couleurs, tu pour... Puis là, le monde, il venait prendre des photos, puis il me voir pour dire « Wow, c'est Georges Laraque! » Puis quand je perdais des coups de 10 000, ça me faisait mal en dedans, mais pour pas montrer que ça faisait quoi, je, je disais « Fais en encore, fais encore! Mmh. » Juste pour montrer que ça me faisait rien. tu sais comment que c'était épais. Et.
0: moins, euh, moi, tu étais capable de sortir. Ah non, mais. ouais, j ai... J ai <rire>
1: Non, mais c'est parce que ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que quand c'était fini, puis je ne savais pas c'était quoi le montant que j'étais rendu hum. là, avec le crédit. Et quand c'était fini, euh, puis là, finalement, tu sais, j'avais parti un coup de foi, puis je pense que je suis parti plus à cause de l'heure qui était, parce qu'il fallait que je m'en aille, j'avais un rendez-vous, je pense. Puis j'ai été. Puis là, c'est bien beau d'avoir un crédit, mais après ça, il faut que tu payes. Puis là, quand, <rire> quand j'ai été pour, euh, pour payer, puis la facture était de 100 000 j'ai fait ouf, ouais, c'était pas dans le cave. qu'est-ce que j'ai fait là? <rire> Puis là, il n'y a plus personne qui est autour de toi, ou mm. est-ce que tu peux être vulnérable et tout ça, là tu es avec le caissier, Faut que. Euh, j'ai mis ça sur ma carte de crédit, mm. euh, le, le 100 000 au complet, euh, pour pouvoir le payer, et même la carte de crédit, il avait appelé pour confirmer que c'était vraiment ça, et euh, juste ça, cette leçon-là, m'a euh, en fait comme quoi que j'ai plus jamais... Tu as t a, t a, t a, t a été, été capable de
0: payer le sol, pas payer 20% d'intérêt sur le sol. Sur le non, j'ai ouais. payé des
1: intérêts là-dessus oh, parce, ben, là parce que... ben J'ai payé des intérêts là-dessus la, parce que la première année, ça m'a pris jusqu'à la fin de, la fin de, la, de ma, mon année de contrat pour pouvoir le payer au complet. Okay. Wow. Et Mais juste ça, ça m'a donné une assez bonne leçon pour pure faire ça. Écoute, il y a des athlètes qui se sont endettés des millions avec ça mm. et qui ont fait fête à cause de mm. ça. fait que C'était une leçon de vie, ça, de... Depuis jamais on allait au casino parce qu'en bout de ligne, tu sais, quand on dit au casino, la maison gagne toujours. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis euh, pour moi, c'est une leçon qui m'a coûté cher, mais heureusement, j'ai joué assez longtemps pour ne pas euh, dire que cette niaiserie-là que j'ai fait m'a fait mal dans ma vie de hum. tous les jours.
0: Puis je me souviens plus de la statistique, mais je me souviens qu'une grosse partie des athlètes professionnels, peu importe si ce soit les LNH ou euh, le. Le, le, ligue majeure, ainsi de suite, qui après 10 ans ou 15 ans sont… sont, sont, sont... C'est surtout dans euh... la NFL, ça. Oui, NFL. Je pense ouais. que c'était… un, ouais, un c'est dans la NFL, exactement. Mais, mais, mais selon moi, il n'y a rien de particulièrement… Tu sais, c'est des joueurs professionnels qui gagnent beaucoup d'argent. Il euh, y en a beaucoup. Je n'ai pas de chiffres, mais je suis sûr qu'en hockey, il y en a plein. Non, la euh... différence, c'est ah ouais? La...
1: Ouais, parce que la NFL, ce n'est pas les mêmes mentalités. OK. Au hockey, les joueurs qui sont là, normalement, en grande majorité, ils sont à l'école, ils ont l'éducation, ils ont puis Des cours d'économie, il y a beaucoup de choses. Fait que c'est pas la même chose, la mentalité n'est pas pareille. Mais dans le football, la mentalité est différente. Il y C'est des joueurs qui ont des entourages, qui gardent beaucoup de monde, qui les suivent tout le temps. Mm. Des amis de longue date qui, qui font partie de leur quotidien. Il mm. euh, y a plein de monde faut que tu payes là-dedans. Il y a du monde qui te suit. Fait que c'est un train de vie qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher. Puis, le football étant un sport encore plus populaire. Mm. Euh, les joueurs flèchent beaucoup plus. Il y a mm. tellement de choses qui vient en ligne quand tu, penses, tu parles de la NFL, un sport tellement populaire que c'est pas la même chose. Donc
0: dans, dans tes anciens collègues de, 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 de hockey de l'époque, t'en connais pas beaucoup qui, qui, qui ont un job, euh, qui ont pas envie de faire, puis euh, qui restent plus trop d'argent. Euh... J'imagine qu'ils s'en vendent pas non plus. Là, non, non, scènes, non euh... mais
1: pour vrai, non. Dans, okay. dans les gens que j'ai connus, que je joue hockey avec, moi okay. euh, n'en connais pas qui, qui ont vraiment eu la difficulté.
0: Mais dans, dans tous les cas, c'est parce que, tu sais, tu capable de t'en tenir un certain budget pour épargner une partie puis investir. Est-ce que je me euh,
1: trompe? Oui, mais tu ou, sais, c'est pas juste ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, quand tu vieillis, puis j'étais chanceux quand même de jouer longtemps, parce que hum. les niaiseries que tu fais quand tu es jeune, tu ne fais plus quand tu es plus vieux. Ouais. Mais, à un moment donné, quand tu vieillis, tu te dis, le matériel, ça veut dire quoi t'sais? On vit tellement dans un monde matérialiste, tu sais, j'ai compris ça pendant que je vais au hockey puis je faisais beaucoup d'argent. Fait que ça, c'était le moment parfait de le comprendre, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris ça. Pourquoi euh, acheter un char? Pourquoi gaspiller de l'argent sur un char? Le but d'un char, c'est d'aller du point A au point B. Mm. fait que Je faisais des ententes avec des des, des, des conseillers de voiture pour euh, conduire une voiture gratuite, puis je ne dépensais pas d'argent, mm. dans je me ça ne donnait rien. T'sais, pourquoi flasher pour avoir des bijoux qui, qui vont coûter super T'sais pourquoi J'ai arrêté de flasher, j'ai arrêté de dépenser de l'argent pour du des, des matériel qui ne va rien dire, j'ai arrêté de faire... Ça, parce que je me suis dit, tiens, en bout de ligne, qu'est-ce qui est plus important? Mm. c'est pour ça que quand tu comprends ça, c'est plus facile à partir de sauver de l'argent. Parce que qu'aujourd'hui, mm. si tu regardes les achats des gens, ce que les gens achètent à tous les jours, souvent, ce n'est pas de la nécessité, c'est des choses qui ne mm. servent à rien dans, le, dans leur quotidien puis qui ne vont, vont pas les aider puis qui font juste les, en, les endetter.
0: Est-ce que, maintenant, tu signes un nouveau contrat, est-ce que tu avais un objectif en se disant « bien là, temps par année, c'est mon budget de vie » Puis je m'amuse avec euh, un montant. Puis le reste, je, je l'investis ou tu c'est tu, Bien, c'est euh... sûr
1: que tu, euh, tu essaies de te faire un budget à combien que tu vas dépenser mm. euh, personnellement comme ça. Puis tu essaies de sauver le plus possible. Bien euh, entendu, okay. puis aussi, je voulais gâter aussi ma famille. Puis mm. euh, mon frère, mon soeur, mon père, maman. Donc, euh, j'ai pu faire ça aussi au courant de ma carrière de 13 ans.
0: Puis tu, tantôt, tu me disais que tu n'avais pas d'argent en bourse. Euh, Est-ce que, est que, donc, dès, dès, dès l'époque du hockey, tu as commencé à faire des investissements immobiliers ou c'est quoi tes premiers investissements ou tu où as commencé avec un conseiller ou les, pre les premiers
1: les... investissements, j'ai fait, euh, des REA des choses comme mm, ça que, okay. que j'ai fait. Mais... Donc, tu avais de l'argent en bourse? Oui, okay. ben, ben des REA pour le, la retraite là, oh, que ouais. j'avais faite, même si on en avait déjà une, et, euh, mais, mais la bourse et ces choses-là, le stock market, je ne voulais mm. pas toucher à ça. Fait que ce que j'ai fait par la suite, quand je joue un peu plus longtemps, c'est et et ça dans l'immobilier. J'ai ton... construit des maisons. La première fois, j'ai construit une maison, puis après ça, j'ai revendu. Okay. J'ai construit deux maisons dans le fond que j'ai revendues. Où? À Edmonton. Okay. Tout, tout à Edmonton.
0: Puis, puis tu, ça t'a coûté combien la construire, puis combien tu l'as vendu? Tu t'en souviens-tu? Oui,
1: la maison à Edmonton, la première maison à Edmonton que j'ai construit, payé, ça m'a coûté 600 000 okay. au complet, puis j'ai vendu 1.1. Un point, un point un. Wow! C'est ouais, bon un. Point un. Ça. Donc euh, en six ans, c'est très okay. bon, ouais, c ouais, très bon. Et euh, la première, ça c'était la deuxième. T'habitais première... dedans Oui, euh... ouais, j'habitais okay. dedans. Okay. Ouais. Okay. Fait c'est pour ça. tu que, okay. l'immobilier, on... quelqu'un m'avait toujours dit que la meilleure façon d'investir, c'était l'immobilier, parce que ça montait toujours, puis c'était plus simple aussi à contrôler. Puis euh, c'était vrai. Puis j'ai des blocs aujourd'hui à cause de ça, puis tu laisses les loyers le payer tout ça. Mm. Cool.
0: Euh, puis est-ce que tu as commencé à préparer ton après-carrière? Parce qu'on le sait, une, une carrière professionnelle ne dure pas hein, jusqu'à 65 ans. Euh, Est-ce que tu fait, puis là présentement, puis on, on va essayer d'aborder de, certains des projets dans lesquels tu es impliqué, mais es impliqué dans un million de choses. Est-ce que tu as commencé à l'époque où tu étais encore euh, joueur professionnel à, à aller chercher des revenus à l'extérieur de la Ligue, donc euh, d'être porte-parole, de, de, de lancer des business mais,
1: ou, mais pour vrai, non, mais sans savoir, je préparais déjà mon après-carrière. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu joues au hockey, tu as accès aux médias hum. de façon illimitée gratuitement. Et moi, j'ai toujours eu un gars, euh, es un gars qui n'a pas la langue dans sa poche, j'aimais parler aux médias, j'ai toujours aimé ça, mmh. parler aux médias, puis faire de la radio, faire de la télé. Pendant ma carrière, je faisais énormément de la radio puis de la télé déjà. Je faisais des shows de radio, je faisais de la télé, je faisais des conférences. Je faisais plein de choses comme ça, Je ai à ça. Mais il, il, Et... il payait-tu en plus, même si ça euh, ne devait pas être… <rire> oui, bien, tout dépendant, oui, il y a des okay. choses… Ouais, des... À la télé, ils sont obligés. À chaque fois que tu es à la télé, okay. quand tu fais un show, oui, tu es payé. Okay. Fait que de temps en temps, oui, quand je fais des conférences aussi. Puis, j'en ai tellement fait pendant que je jouais que quand j'ai arrêté de jouer, euh, j'ai continué à avoir des demandes là-dessus okay. parce que, tu le monde, il savait déjà que, ce que j'en faisais, comment j'étais, puis que le fait que j'étais capable. Donc, c'est pour ça que une habitude que j'avais pendant que j'ai joué, j'ai juste continué à faire ce que je faisais quand je jouais. Puis, la seule chose, c'est que j'avais plus de temps pour le faire. Mm.
0: Puis, euh, quand ta carrière s'est terminée, est-ce que tu as eu un, une espèce de dame? Parce que là, ça, ça change la vie? Euh...
1: Euh, non, parce que là, c'est sûr que tu sais, quand tu joues pendant 13 ans, que c'est bien l'au-delà de la moyenne du Général National, puis en plus, tu te bats pendant 13 ans. À un moment donné, tu es comme soulagé quand c'est okay. terminé. Fait que j'étais pas mal plus soulagé que, que d'avoir un down, que, que je pouvais terminer ma carrière sans problème de santé grave, puis sans mm. commotion, puis absolument mm. rien.
0: Wow. Euh, puis c'est quoi ton premier projet Parce que là, tu as lancé plein d'affaires, tu as investi dans plein d'affaires. C'est quoi t'sais, la première chose dans laquelle tu t'es impliqué euh, après
1: la première chose que je m'expliquais après, c'est un système d'antivol d'ordinateur. OK. Ça, ça n'a pas marché. Ça, ça n'a pas marché. <rire> cest -ce quelque chose que paire.
0: tu t'attachais l'ordinateur ouais. à un. Oui, euh... ouais. okay.
1: Exactement. Ça, ça n'a vraiment pas marché. Ça a foiré. J'ai perdu mon argent là-dedans. Puis
0: tu as investi ou tu l'as parti investi, avec quelqu'un? j'ai investi.
1: J'ai investi ça. J'ai perdu mon argent là-dedans. J'ai aussi investi dans une. Euh, dans une ligue dhockey OK. Puis. Euh, mm. J'ai perdu là-dedans aussi, j'ai perdu là-dedans aussi. Euh, puis ça, ça, ça l'affaire, c'est que ces deux investissements-là, je ai fait pendant que je jouais. Okay. pas aucun contrôle là-dedans, puis j'ai perdu là-dedans, okay. dans, dans ces choses-là. Fait que là, c'est pas, tu sais, c'était comme 0 en deux, là. Puis je me disais, mm. call in. mais je suis pas là, fait que ça marche pas. Quand j'ai arrêté de jouer, la première chose que j'ai investi dedans, c'est euh, des glaces synthétiques. Okay. Puis, au début, en ça en marche. Tu dans les verres de whisky, genre? Non, glaces synthétiques pour patiner dessus. Ah, des OK, et ça, euh, non seulement ça n'a pas marché, mais ça a fini en cours avec mon partenaire. Okay. Puis ça, ça m'a coûté, écoute, ça m'a coûté les yeux de la tête de régler ça en cours. Wow. Et là, c'était comme, écoute, l'amour de business, cest pour moi? Tu sais, c'est comme, je me je Tu me as perdu
0: combien de temps dans les, les, les patinons synthétiques?
1: Ah, Cinq ans, 5 ans, demi-million. Ça m'a ça, ça, wow. ça coûté cher. Puis là, puis par la suite, c'est là que le. Tout a, Tout a marché après ça, tu sais, quand Mais tu dis qu'on qu qu n'arrête jamais.
0: Mais c'est ça, qu'est-ce qui t'a poussé après, tu sais, plusieurs échecs à dire, ah ben là, finalement, je devrais peut-être pas, pas mettre mon argent dans Parce un que... FNB ouais. Parce <rire> qu'à
1: moment tu sais, un moment donné, tu te dis, tu fais quoi quand t'as un échec? Est-ce que tu t'abandonnes? Tu comme le hockey, quand mm. je me faisais traiter de tous les noms quand je jouais au hockey puis je voulais jouer à une nationale, est-ce que j'ai abandonné ou j'ai continué à foncer? Mm. Tu, tu crois, tu continues à foncer, croire à tes rêves, croire à tes moyens, puis ça a fonctionné.
0: C'est quoi la chose, la première chose qui a fonctionné après cette, cette série
1: euh, de le, le deux choses en même temps qui sont, que, que j'avais assis en même temps dedans, c'est un restaurant végétalien, mm -hmm. cru d'essence ouais. qui est un restaurant cru et rice kombucha, mm -hmm. rice kombucha aussi qui est une compagnie euh, qui on fait du thé puis euh, on fait ça là. Le cru d'essence de, existe Non, cru d'essence on l'a vendu comme okay. six ans plus tard. Okay. Puis là, j'ai un autre restaurant, mais. Mais ça, c'était incroyable. Mes deux gros premiers investissements, c'est ça, c'est le restaurant, puis Rise Kombucha. Oui,
0: Rise, c'est cher, puis moi… Ah oh non, il y en
1: a un autre, ah, excuse-moi, il y en a un autre avant. Avant okay. Rise, j'ai oublié, c'était Mojo. Les, Mojo. Euh, les boissons Mojo, tu sais, euh, ça ressemble au Red Bull un peu. C'est Mojo mélangé avec… Euh, ah, c'est la... une boisson énergisante mélangée avec de l'alcool. Okay, okay. ouais, c'est je... ça. Puis, j'avais embarqué là-dedans. Euh, mais il a fallu que je débarque. Parce que j'avais fait une pub avec cette compagnie-là. Mmh. Puis il avait utilisé des filles dans la pub. Puis là, les, 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 groupes, les, les, ouais, les groupes sexistes du Québec disaient que mmh. c'était sexiste okay. la, la, la publicité dans laquelle j'avais participé, même si j'étais juste... C'est pas moi qui l'avais organisé, J'étais juste dedans, en train de, de la filmer. Et là, ça a tellement fait de contravers. Je vois que le Canadien, en plus, que là, finalement... Okay. J'ai vendu mes de... parts. Il a fallu que je débarque de la compagnie mmh. parce que ça vaut aucun bon sens. Mais pas juste à cause de ça. Aussi, parce que c'était pas santé, parce que... Veux, veux pas, mélanger de l'alcool avec une boisson énergisante, mm. il y a des, des jeunes à chaque année qui meurent de ça, des arrêts de corps de ça. Mm. C'est tellement pas santé. Okay. Puis étant donné que je m'en allais vers le milieu santé, puis je devenais végétalien, je pouvais pas endosser des produits comme ça.
0: Puis, puis c'est intéressant parce que tu as quand même une, une capacité à parler aux médias, tu as une visibilité. Euh, euh, et quand tu entres dans un projet, est-ce que ça fait toujours partie de la donne? C'est-à-dire, oui, j'investis mon cash, mais en plus je vais faire la promotion du ouais. produit, puis ça te permet peut-être d'avoir des meilleurs deals euh, en termes de valorisation. Oui, ouais.
1: ouais. tout ce que je fais, c'est toujours basé avec okay. ça. Parce que, tu sais, quand tu as un following, tu peux parler yeah. en anglais, en français, puis il y a beaucoup de monde qui te suit, puis tu peux t'exprimer, mais ça, c'est des choses qui font en sorte que, tu sais, à toutes les semaines, à toutes les semaines, il euh, y a des compagnies qui m'appellent pour euh, que j'embarque avec eux, pour me donne un pourcentage de leur compagnie, ou que je de la porte-parole, ou que je vais faire une conférence pour eux. tu sais Il y a toujours plein d'opportunités comme ça qui se passent, parce que quand es connu puis tu es le monde te connaît, puis en même temps tu peux t'exprimer, mais ça l'ouvre vous portes pour beaucoup d'options. Oui,
0: okay. ouais, puis c'est juste curieux par rapport à Rice, parce que c'est très populaire. Moi, moi je ne suis pas un gros fan de kombucha, ouais. mais je connais plein de gens qui ne jurent que par Rice, qui achètent ces bouteilles-là à quasiment 10$. Peut-être ils ont peut-être 10 minutes de prix. Mais, mais, mais puis ça a un following, ça doit être une belle business. Est-ce ouais. que tu peux me dire, euh, toi, es un, as tu as un gros pourcentage de la compagnie? Oui, ouais, moi,
1: j'ai ben, un pourcentage qui est... Non, j'ai un pourcentage qui est petit, mais la compagnie. est. Écoute, elle est évaluée à pas loin de 40 millions. Wow. On est dans 60 000 magasins au Canada, puis on s'en va aux États-Unis, puis on va... Il y a une expansion incroyable, on va exploser, c'est pour ça que, tu sais, je me souviens quand on a commencé au début, on était 6-7 employés, puis... Tu sais, qui, qui, qui fermaient les, les bouteilles, qui vissaient à la main. Oui. C'était tout fait à la main, puis c'est tout fait à Montréal. Puis là, maintenant, tout est rendu automatisé, puis on en fait mm. des millions à chaque année. Fait que c'est... La croissance de Rise a été incroyable. Puis on est fiers de dire que c'est une entreprise québécoise, puis que c'est fabriqué. Mm. puis notre usine est fabriquée, puis c'est ici même à Saint-Léonard.
0: Puis est-ce est que tu fais des pubs pour Rise ou comment tu fais pour les? Parce que là ça. Hein?
1: Rise pour vrai là, ça va tellement bien qu'on n'a même pas besoin de faire de pubs. <rire> on n'a pas besoin de faire de pubs parce que avec le bouche à oreille, ou ce qu'on a fait maintenant, on a saturé le marché au Canada. Là, maintenant on s'en va aux États-Unis. Tu sais on fait un peu de pub, puis ça, puis des pauses, des choses comme ça, mais ça va tellement bien qu'on n'a vraiment plus besoin d'en faire tant que ça. Puis... On participe à beaucoup d'événements. Mais la, la réputation de Rice, puis euh, ce qu'on fait vraiment, les gens le connaissent.
0: Puis, euh, comme tu es un investisseur dans des business privés, mais ça, 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 euh, c'est quand même intéressant, tu comment tu fais pour déterminer, ben ça, ça vaut, ça vaut mon argent puis mon temps? Comment tu évalues? Parce que, surtout les entreprises privées, plus, plus c'est petit, plus c'est très difficile de dire ça vaut combien. Euh, quel type d'investissement Est-ce que tu, tu regardes plus le management ou tu regardes le, juste basé sur les ratios financiers comment tu peux Non, moi,
1: je, pour vrai, là, euh, puis je sais que ce pas la bonne façon à faire, mais les, les, les compagnies dans lesquelles j'ai investi, j'y vais avec le feeling, okay. le gut feeling. Je rencontre les gens, les actionnaires, puis je pose des questions, puis je regarde même pas les, les affaires financières. Et c'est euh, peut-être pour ça que les, les trois premières fois, ça n'a pas marché, mais, <rire> mais ça a marché très bien par la suite avec toutes les autres choses que je fais, tu sais. Mais Quand as tu dois avoir
0: comme... un comptable ou un avocat qui, qui font un due diligence? Un... Non, fais... non, mais je fais
1: même pas ça. Quand <rire> je le fais, une fois que j'accepte et je regarde ça, je dis j'embarque, là, j'ai un avocat pour finaliser bon. les choses. Okay. » Mais bon, en termes de regarder, je jamais pris un avocat qui regardait les chiffres, qui regardait tous les détails pour me dire « OK, c'est bon, ça vaut la peine, vas-y. Okay. » Fait que tu sais, dans le fond, c'est la façon de faire le faites pas comme que je fais avec votre feeling parce que c'est tabac a une compagnie qui est déjà endettée qui a des choses qui se passent tu embarques dedans tu responsable aussi ça m'est jamais arrivé mais ce que je veux dire c'est que j'ai trop fait confiance puis j'ai été chanceux dans le fond mm. de côté que ça, ça se termine
0: qu'est-ce que c'était quoi la différence entre justement les projets qui ont marché et qui n'ont pas marché sur le plan Feeling, ou qu'est-ce que tu as vu? Parce que, euh, veux, veux pas, tu as appris des choses. C'est peut-être pas la, la meilleure méthodologie d'analyse de compagnie, mais il y a des choses que tu comprends et euh, que, que tu as appris avec l'expérience. C'est quoi les, 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 les signes que c'est une, une bonne idée?
1: La première chose, c'est que en business, la famille, il faut, faut que tu restes loin de ça. Mm. Ça, c'est toutes les fois que j'ai fait quelque chose qui est avec de la famille ou du monde, des amis qui sont super proches puis il y a de l'argent, c'est à déconseiller. Parce que ça va, ultimement, ça va briser ta relation, puis ça va causer de la chicane. Puis, tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un ou de la famille, il y a comme une confiance, on dirait, qui, qui s'établit, qui est là que tu ne penses plus au côté business, puis là, les gens pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi parce que tu es ami ou famille, puis c'est là maintenant que, tu sais, quand il arrive quelque chose, puis la personne a fait de quoi, tu dis « wow! » puis là, ça te réquestionne sur tout. Hein. Puis les amitiés, c'est tellement précieux, c'est tellement important que si votre amitié est précieuse avec quelqu'un pour vous allez en business, ne perdez pas cette amitié-là en mettant dans une situation que ça peut arriver, une chicane avec lui, parce que après ça, tu sais, l'argent, tu peux toujours retravailler, puis si tu en perds, en gagner pour faire autre chose. Mais une amitié, une fois que tu le perds, tu le brises, ça peut être pour la vie.
0: Hein. Puis aujourd'hui, c'est quoi, tu sais, là, tu as accepté de, de, de venir à Open Wallet, mais en général, tes journées, tu as t'as plein de blocs. Puis là, j'ai pas mentionné toutes les compagnies, là, t'es dans, dans Mentorum, qui est un espèce de, de site web. Mais euh, maintenant, Tu n'es plus avec eux?
1: Non, je suis rendu avec Oraki, une compagnie de linge, qui fais du linge pour faire ma base de plastique recyclé. Okay. J'ai une boisson énergisante qui, qui est plus santé, BGL l'énergie. Hmm. Je suis conférencier, je suis. J'ai euh, aussi écrit un livre en anglais puis en français, ma biographie, qui mmh. est un best-seller. Je fais surtout des conférences là-dessus à cause de ça. J'étais à la télé, j'ai mon show de radio à tous les jours, de 10h à, à, ouais, 10 à, à midi. Quel, oh, okay. Oui, de 10h à 99. OK. Oui, cool. de 10h à midi, c'est mon propre show. Euh, écoute, je pourrais continuer là, comme ça. Fait que tu à tous les jours. Puis j'ai un restaurant aussi. Fait que je suis tellement. avec plein de projets, avec plein mais de choses que je
0: fais. Mais c'est ça, avec toutes ces choses-là, tu es, es plus en mode investisseur, puis tu as des, des, boss, t'sais, des gens qui gèrent chacun des ai business. Moi, j'ai tout. OK.
1: J'ai tout, je suis hyper actif, j'ai de l'énergie, j'aime ça. Les business que j'ai pas gérés, que j'ai laissé le monde de faire quand je vais walker, ils ont tous foiré. Pour m'assurer que ça marche, il faut que je sois là, il faut que je sois actif, faut que. Il faut que je sois présent et mm. que j'y travaille pour m'assurer que ça fonctionne.
0: j'ai une question sur le restaurant, parce que comme les statistiques sur le restaurant sont horribles. Co combien de gens ont essayé de te décourager de lancer un nouveau restaurant?
1: Bien, personne, parce que quand j'ai embarqué avec Redefense, ça a marché. Puis là, finalement, mm. on avait décidé de le vendre à, à quelqu'un qui, finalement, quand il l'a acheté, il l'a fermé. Mais euh, j'ai vu comment ça marchait, puis je comprenais. Puis, pour puis à la
0: date, est-ce là... qu'il est -ce qu rentable?
1: Oui, bien, ça va bien, parce que, tu sais, c'est un restaurant végétalien, puis... Il n'y a pas de gaspillage comme, hmm. comme les, les restaurants qui vont vendre de la viande, qui, qui se décomposent que pour que vous la mangez, mais ils mettent de l'assaisonnement dedans puis après ça, ils la vendent pareil. Pis tu ne vois pas que c'est décomposé puis tu le manges. Après ça, c'est un empoisonnement alimentaire. <rire> Je veux dire, il n'y a pas de gaspillage qu'un restaurant végé parce que la bouffe dure plus longtemps aussi. C'est pas mal plus simple.
0: Est-ce que, est ouais. que ça coûte moins cher d'être végétalien que d'être carnivore?
1: Pas mal moins cher. Ce qui coûte plus ah ouais? cher à l'épicerie, c'est la viande et les produits laitiers. OK. Ça, c'est ce qui coûte le plus cher. T'sais. Supposons, tu as une famille de 5, tu vas acheter de la viande, ça va coûter combien? La viande, on peut-tu ah. dire que de la viande pour une famille de 5 à l'épicerie, ça va coûter au moins 30$? Puis mm. ça, c'est pour un super. Pour 30$, pièces, avec moi, l'épicerie, on va acheter des grains, des fèves, des, 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 des bines, ou, des fèves noires, n'importe quoi, des pois chiches. Puis pour 30$, si tu achètes ça, tu as lancé pour une semaine de, de protéines, parce que c'est consistant, c'est des acides aminés. c'est pour ça que souvent, les gens disent, ah, j'ai pas les moyens d'être végétalien. Les hippies dans le terrain étaient pas une C'est ouais. ce qui coûte le moins cher d'être vegan, mais souvent, souvent les gens, en parlant pas connaissance de cause, ils ne savent pas. parce que C'est sûr que si tu manges des imitations de viande, ça coûte plus cher. Ouais. Mais être vegan, c'est n'est pas manger des imitations de viande, des imitations de viande, ce pas santé. C'est manger des combinaisons d'acides des aliments qui sont bons pour la santé, mais qui coûtent pas mal moins cher que la personne qui est carnivore.
0: Okay. Puis, euh, est-ce que, euh, tu sais, les gens qui nous écoutent, j'espère, ont, ont, ont l'ambition d'améliorer de, 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 leur sens financier. Si tu avais quelque chose, un message que tu aimerais passer aux au jeunes Georges Larac, à part de pas aller au casino, ce <rire> euh, serait quoi le message que tu aimerais euh, transmettre par rapport à la gestion de l'argent, investissement? La, la, la première
1: chose, c'est le matériel, le matériel. Maintenant, aujourd'hui, les jeunes euh, qui nous écoutent, tout le monde veut iPhone, tout le monde veut… Euh, à la mode, le, le plus beau linge, la meilleure voiture. Il y a combien de jeunes pour la première voiture qui gaspillent de l'argent pour avoir un aileron, euh, mettre des néons en dessous d'une voiture? Tu sais, je veux dire, toutes ces cochonneries-là que tu vas dépenser, c'est du gaspillage. Ça ne donne absolument rien, sauf ton argent. Euh, ça donne à rien de dépenser ton argent sur du luxe, pour le look. Est-ce que tu veux que quelqu'un t'apprécie pour la personne que tu es ou pour l'image que tu projettes? Parce que c'est ça aujourd'hui, on, on vit dans une société qui est tellement tout est basé sur le matériel que l'essentiel même, tu l'amour, la connexion, c'est ça qui est le plus important. Puis avant tout, tu tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut avoir du succès. Mais c'est ça que avec l'économie. Quelque chose que tu fais, tout le monde peut subvenir à leurs besoins si les gens font attention à ce qu'ils font. Puis on, joue, on vit dans une société de consommation. Puis la première chose que je dirais aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est d'économiser et de faire attention. De la vue selon ses moyens et pas regarder le voisin, puis essayer de vivre comme les gens que tu vois à la télévision, comme une movie star ou prendre des selfies euh, avec ton bec de poule, avec ton nouveau manteau, avec euh, de, de, de chapeaux de fourrure que tu mets que tu trouves beau, euh, mm -hmm. qui coûte super cher puis que c'est ridicule. Tu sais, c'est toutes ces choses-là que les gens, il faut que commencent à réaliser avant. Puis si tu commences déjà à réaliser ça, tu commences à économiser, là, tranquillement, là, tu vas économiser pour pour avoir une maison, des choses vraiment qui sont importantes, qui sont des nécessités dans la vie. Et non sur des cochonneries que, que la mode qui change tellement souvent, ou des choses que pour avoir des clics sur ton Instagram ou sur ton Facebook, qui te font absolument pas avancer dans la vie, parce que dans 5-10 ans de ça, quand vous allez grandir, vous allez vous apercevoir comme moi que ce que vous avez fait, c'était des niaiseries. Mais la différence, c'est que moi, en jouant au hockey, j'ai pu passer par-dessus parce que j'ai fait des millions par la suite. Mais dans les gens qui nous écoutent, il y a l'argent, les milliers que vous allez perdre là-dedans, vous ont peut-être coûté une opportunité d'avoir peut-être une voiture euh, usagée plus rapidement qui peut vous permettre d'avoir un plus gros travail ou tu sais, d'aller au travail, de perdre moins de temps, ou peut-être même d'avoir une maison au lieu de continuer à payer un loyer pendant des mois, des mois, des mois, pendant des années, des années, puis jeter juste votre argent par la fenêtre, alors que vous aurez peut-être pu économiser pour avoir une petite mise de fonds, pour avoir une petite place à vous ou quelque chose comme ça.
0: Eh C'est un super mot de la fin, Georges. Merci beaucoup d'avoir de... été généreux.
1: Ça fait plaisir. Merci encore de l'invitation.